0: hola qué tal amigos del heraldo bienvenidos a otra emisión más de historias extraordinarias y la historia que más adelante vamos a escuchar vaya que es muy interesante y es que estoy segura que va a ser un ejemplo para muchos jóvenes que a veces creen que por su corta edad es un limitante o por el simple hecho de vivir en aguascalientes o en méxico ya estamos limitados o cortos a realizar cosas que en otros países ya lo están haciendo así que bueno pues esta persona viene para decirnos con permiso Claro que no hay limitantes, el único limitante es uno mismo y está en la mente. Y bueno, por eso es un gusto conocer esta historia extraordinaria. Por supuesto, estoy hablando de Luis Ornelas. Bienvenido, Luis.
1: ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muchísimas gracias. No,
0: hombre, Luis, muchísimas gracias a ti por regalarnos ese espacio y por querer compartir tu historia, que sin duda, como lo dijimos en un inicio, va a ser ejemplo y aspiración para muchos jóvenes. Pero a mí se sí me hace que eres un caso muy peculiar, Luis, y digo porque a tu corte... Edad, has realizado cosas que más adelante no lo vas a platicar de viva voz, pero platícanos, tú eres ingeniero biomédico.
1: Así es. Eh, bueno, primero que nada, gracias Gaby por todas tus palabras. Este, <risas> en efecto, soy ingeniero biomédico, soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la generación 2013-2017.
0: Pero Luis, queremos conocer más de ti. ¿Eres de aquí, de Aguascalientes? ¿Tu familia son de aquí, de Aguascalientes?
1: Así es, soy de aquí de la ciudad de Aguascalientes, aquí nacido, mis padres de igual manera, mis abuelos si sí, no, no son de aquí, son de ranchos aledaños a la ciudad, uh -huh. pero se vienen, mis padres ya nacen aquí y, y yo también, al igual que mis tres hermanos, tengo tres hermanos, yo soy el mayor, de, ah, tú eres el mayor. así es, soy el mayor.
0: Luis, ¿por qué es que eliges ser biomédico?
1: Yo elijo biomédico de una manera que a lo mejor si lo planeara no no me habría salido. Yo entro a la preparatoria con la idea de estudiar medicina. Uh -huh. Si me preguntas por qué razón te gustaba, pues no, porque mis papás me decían que yo era muy inteligente y tenía que, <risa> que, tenés que ser Así médico. Así <risa> o sea, que esa era la razón. Que ahora que lo pienso es, chale, o sea, yo no no me gustaría como transmitir ese mensaje a, a la gente, sino realmente yo creo que hay muchas maneras de mostrar el talento y la genialidad que tiene la gente. Uh -huh. No necesariamente con el estudio, con uh -huh. la parte de medicina. Uh -huh. Entonces, eso, en esos tres años de preparatoria, de alguna manera sufrí como una crisis existencial muy fuerte, al grado de no saber qué hacer con mi vida. O sea, dije, Ay, no. o sea, algo Estabas que tengo en claro, la prepa. En la prepa. Okay. Algo que tengo claro es que no quiero ser médico. Gente me preguntaba, pero ¿por qué? Si tienes la capacidad... Y yo, pues no sé, o sea, no te sé decir por qué, pero sé que no quiero eso. No sé si tuvo que haber el hecho de que tanto, tanto me estuvieran insistiendo. Me, un tío me ayudó a través de exámenes de orientación profesiográfica para ver, pues, para qué era bueno, qué cosas me podían este, servir, a qué cosas me podía dedicar. Y es así como sale la carrera de ingeniería biomédica, entre otras ingeniería, como electrónica, mecatrónica, que a lo mejor eran más conocidas para mí. Por mi, mente jamás, por mi mente jamás pasó una ingeniería. Sin embargo, y ahora que hago memoria, sí en materias de matemáticas, por ejemplo, se me facilitaban muchísimas cosas, cálculo, etcétera, pero que tenían que ver, creo yo, también con este tema de la agilidad mental que se desarrolla con el ajedrez. Claro, claro. Entonces, eh, sale ingeniería biomédica, me pongo a ver planes de estudio y así es como, como elijo. En un principio quería irme al Politécnico Nacional, sin embargo, sí... Entre mis padres y yo platicando, creímos que la mejor opción era mejor del aquí. Si estás decidido, ¿qué es eso lo que quieres? Especialízate y todo lo que quieras, pues fuera de, de aquí de Aguascalientes. No te vamos a detener. Pero esa es nuestra opinión. Uh -huh. Y al final decidí este, irme por, por ese camino.
0: Luis, pero ¿cómo es que manejas todo esto de la universidad? Me refiero a porque es una carrera... Que en tu generación era nueva prácticamente en donde no eras médico pero sí tenías algo que ver con medicina pero también con la ingeniería con las matemáticas y se hace esta fusión padrísima, ¿cómo es que empiezas a vivir en este nuevo mundo?
1: Mira, en un principio estaba muy emocionado, yo estaba muy muy emocionado eh, y te soy sincero yo soy la segunda generación habíamos a lo mejor, yo creo que he contado los compañeros que estábamos como con esa emoción de biomédica, muchos entraron eh, con la idea errónea de que biomédica es hacer prótesis, es hacer este, partes biónicas del de, de cuerpo, etc. Y la verdad es que estaba muy reducido eso. Claro que es un campo de la biomédica, pero no se limita a eso, son muchísimas más cosas. Entonces yo creo que mi principal fortaleza fue eso, el saber qué era lo que quería y pues el trabajar todos los días por, por conseguirlo y por hacerlo. Te hablo, por ejemplo, yo en el Cebetis estudié laboratorista clínico, uh -huh. o sea, más enfoque justamente clínico. Sin embargo, yo entré con compañeros que ya sabían algunas cosas que son básicas hoy en día, como programación, como electrónica. Yo no, no sabía nada, no tenía ni idea. Y era lo que de alguna manera me daba, o sea, me hacía pensar como, chale, o sea, yo pues no estudié eso y de alguna manera ya los estoy superando a ellos que traían tres años de ventaja con eso. Pero lo que hablamos, ¿no? Al fin y al cabo, el no esforzarse, dedicarle tiempo y, y esfuerzo y sobre todo que te gusta lo que estás uh -huh, haciendo, uh -huh. pues muchas veces va, va a, a retrasarte y no va a hacerte avanzar como, como quisieras. Digo, a mí me fascinó desde el principio y más aún conforme fueron avanzando los semestres por todos los proyectos que iban saliendo, que justo eran muy, muy variados.
0: Así es. Luis, pero precisamente o más conciso, ¿qué es un biomédico? ¿De qué se encarga?
1: Ok, mira, la ingeniería biomédica, de manera así muy general, eh, ve muchas áreas. Entre ellas, si te puedo mencionar, lo que se llama ingeniería clínica. Okay. ¿Qué es ingeniería clínica? La administración de hospitales, la administración de los equipos médicos. Es decir, un ingeniero clínico es el responsable de que todos los equipos médicos estén funcionando al 100% todo el tiempo. Está la parte del de ingeniero de servicio. Es aquel ingeniero que da mantenimiento y servicio a los equipos. Es decir, el ingeniero clínico se encarga de que todo de manera como más gerencial, administrativa, el de servicio es un poco más técnico. Que falló esta válvula, que falló este componente, hay que cambiarlo, etc. Uh -huh, uh -huh. Esa es la función que hace el, el ingeniero de servicio. Está también en la parte regulatoria. Eh, se pueden especializar como ingenieros de calidad. Ahí es un equipo médico, ya se desarrolló, ya se hizo, pero no se puede vender, se tiene que certificar, se tiene que pasar por todo un proceso de certificación ante la instancia regulatoria, aquí a nivel nacional es COFEPRIS. Uh -huh. Entonces hay ingenieros que se especializan en eso. Te conocen todas las normas, te conocen todos los procesos que hay que seguir para certificar tu, tu equipo. Y creo que ahí está el ingeniero también, eh, que es como el ingeniero biónico, que es el enfocado justamente el desarrollo de prótesis. Okay. Prótesis, llámese cualquier... Eh, equipo que sustituya alguna parte faltante de, del, del cuerpo del cuerpo no, normalmente sabemos que son las de abrazo pero realmente abarca todo de algún dedo eh, prótesis de dientes prótesis de, de piernas etcétera
0: Qué interesante Luis. Qué interesante conocer todo lo que hace un biomédico eh, cuál es su responsabilidad es algo muy muy interesante que por supuesto pues, le hace muy bien a toda la sociedad en general pero platícanos acerca de un proyecto muy especial para ti y para todos eh, que es una pulsera. Platícanos acerca de este proyecto. ¿Sigues estudiando todavía o ya habías terminado la universidad?
1: Sí, yo ya la había terminado Gaby, este, sin embargo, quiero mencionar rapidísimo que eh, antes de, de ese desarrollo, durante la carrera, llegó a un punto que era quinto sexto semestre, yo sentía que iba avanzando bien en la universidad, pero dije, es que necesito saber más la parte práctica. Uh -huh. Entré a trabajar como becario en un centro de investigación, este, uh -huh. de los mejores, creo yo, a nivel nacional, se llama Infotec, aquí en Aguascalientes. Ahí aprendí muchísimo. Yo gran parte de lo que hoy sé y que hice, sin duda se lo debo al centro de investigación, a la gente que estuvo ahí enseñándome. Ahí aprendí tipo, habilidades básicas eh, o más a fondo de programación, de electrónica que claro que en la universidad te enseñan, pero aquí ya lo veía aplicado y más a detalle. Entonces ya con esas habilidades, yo pues estuve trabajando en varios proyectos. Salgo de la universidad, yo entré a trabajar al grupo de hospitales Star Médica como ingeniero clínico, justo lo que te comentaba. Mm -hmm. Sin embargo, en el centro de investigación siempre hice software y desarrollo electrónico. Esto es algo que me fascinaba y nunca se me fue de la mente. Entonces, a la parte de que yo trabajaba en el hospital, yo por aparte tenía mis desarrollos. Un día, eh, lo recuerdo muy bien, mi mamá se acerca, este, muy preocupada, nos dice, saben que su abuelo este, está en el hospital. Yo creí que había sido un problema de, de salud a lo mejor normal de su edad. Sin embargo, me sorprendió cuando me dice, se cayó en la madrugada su abuelo y tu tía, porque una tía lo, lo cuidaba, se dio cuenta hasta el día siguiente previo a irse a trabajar hablamos de seis horas más o menos que estuvo ahí tirado me abuelo una persona muy muy alta ya pues con la edad eh, tuvo problemas para caminar con las piernas aparte por su peso no se pudo levantar, se hizo del baño entonces se lo encontraron y aparte o sea no era como que mi tío pudiera levantar tuvieron no, que hablarle a unos tíos para levantarlo luego, luego lo llevaron al, al hospital y fue cuando le detectaron una fractura en la cadera y se agravó mucho su salud. Para mí fue, o sea, yo, o sea me acuerdo mucho de la, esa sensación de no, es que no no puedo creerlo, o sea, ¿cómo nadie se dio cuenta de eso? Yo había escuchado que existían como sistemas que armaban en la casa, como con botones para notificar a lo mejor al cuidador uh -huh. que estuviera en el segundo piso. Pero dije, pues es que si pasa lo de mi abuelo, o sea, ¿cómo va a presionar ¿Cómo el va botón? A presionar, o sea, claro. No, es imposible. Sí, sí, sí. Fue ahí como dije, pues tiene que existir algo. Y yo empecé buscando algo para comprarlo y dárselo, al ver que no existía pues dije pues vamos a hacerlo y es así como inicié el desarrollo de una pulsera que justamente lo que hace es detectar caídas pero aquí viene una palabra que es lo que define o diferencia el dispositivo de algún otro automáticamente, es decir, el usuario no tiene que hacer nada más que pues una vez que se cae el, la pulsera lo detecta, manda un mensaje de texto y una llamada a hasta tres números de, emer de emergencia que el usuario ingrese uh -huh. y ya para notificar de la caída. Eh, aquí, o sea, lidera justo eso, porque yo dije, no, es que no puede ser que estén seis horas en el suelo antes y se, se pudo haber evitado pues, alguna tragedia ah, mayor. Sí, sí. Porque yo soy consciente, o sea, no evita la caída, estoy de acuerdo, pero según datos de la Organización Mundial de la Salud, el, el hecho de permanecer tanto tiempo ahí en el suelo, hechos del baño, etcétera, llega a tener consecuencias incluso peores que la misma caída es entonces que dije, así es, es entonces que dije no, pues creo que si sí es algo bueno pues que, que está haciéndose, y te digo yo lo hice con esa aplicación específico para mi abuelo en un principio pues en definitiva no parecía para nada una, una pulsera Era, pues chips tarjetas ahí ensambladas nada más pero al estarla probando, probando, pues vi que funcionaba se la platiqué a mi familia, pues les encantó y entonces me dijeron, pues, a ver si lo puedes como hacer pulsera para que se la pueda poner tu abuelo. Y me empiezo a enfrentar más cosillas, como el tema de que, oye, si se baña, o el baño es un área muy vulnerable, vulnerable para claro. que se caigan. Entonces ahí empecé a trabajar. Ahí sí, por ejemplo, me junté con un diseñador industrial, uh -huh. que a lo mejor son expertos en hacer ya la carcasa para hacerlo este, para impermeable, así es, proteger contra golpes, resistente, etc y así es como empieza a avanzar un poco este, el proyecto, pero te hablo de que yo la desarrollé en noviembre de 2018 para 2019, en febrero, un amigo, al saber de, de este desarrollo que había hecho, me propone eh, ante la, el INJUBA para el Premio Municipal de la Juventud, me, me, me contó, pues, que me había propuesto, y yo dije, ah, está bien. No creo que lo gane porque, pues, está bien. O sea, pues, ni siquiera parece pulsera. Tenía mis videos y todo del funcionamiento. Me llevo una sorpresa muy, muy grande cuando, pues, me informan que fui ganador del premio. Y para serte honesto, ese punto o ese evento, ese hecho fue un punto y aparte como en mi carrera o en mi trayectoria hasta ahorita. O sea, me despegó de una manera impresionante en todos los sentidos. Eh, y, y hablo más allá del tema de que notas y hacerme conocer, etcétera, no, sino hablo de, incluso el tema de los contactos, la gente que se me empezó a acercar, que me empezó a ubicar, porque me doy cuenta de que, pues no solo era mente de mi abuelo, era el amigo, el abuelo de mi amigo, el abuelo de mi conocido, etcétera. Digo que eh, en el premio municipal, ahí cuando me premiaron, Gente se me acercaba preguntándome el costo de la pulsera, que dónde la podían encontrar. Yo contestándoles, mire, siendo honesto, apenas es un prototipo, no está nada como ya pensando en vender. Y es ahí cuando digo, ¿por qué no lo hacemos un dispositivo para vender? Eh, me adelanto a lo mejor un poquito, el proceso duró dos, dos años más o menos, wow. hasta la venta y
0: es que quiero imaginarme Luis que este proyecto en especial te dio muchísima seguridad porque en un inicio a lo mejor como tú nos comentabas no era una simple pulsera pero no parece una pulsera quiero que sea algo práctico pero a lo mejor eh, quién le va a servir a lo mejor no lo ven algo estético eh, a lo mejor no lo ven tan funcional igual solo, pues para mi abuelito no pero ya que en varias personas habían dicho wow qué excelente proyecto yo lo necesito yo sí lo compraría pues imagínate toda la seguridad que no te generó, ¿no?
1: Sí, en definitiva, Gaby, creo que tocas un tema bien importante y, que, crees, y que, que quisiera resaltar para toda la audiencia, que es esa parte de la confianza. Yo si era, ahora que, que me pongo a pensar, de esa gente que sacaban convocatorias y decían, nada, pues no creo que me toque, o sea, pues nada. Y justo para mí eso... Me pegó en la confianza, pero como no tienes una idea, o sea, decir, no, pues sí, sí puedo, o sea, si gané esto, claro que puedo aplicar en esto, esto y esto, otro, y aplica yo creo que para todas las áreas. El hecho de, por ejemplo, después, y ya tocaremos el tema, hubo varias convocatorias donde yo ya decía, voy a participar, no, pero ¿y si pierdo? Pues perdí, o sea, ya tengo claro. el no ganado, como que ese cambio en la mentalidad que tuve... Eh, fue muy, muy grande, o sea, sí, inclusive más que el mismo reconocimiento que hubo ahí, todo lo que vino a impactar, porque te digo, ya tocaremos más, de, más temas eh, más adelante, pero fueron varias convocatorias donde apliqué y que me dieron, o sea, lugares y, eh, y obtener cosas increíbles. Wow. O sea, yo también diría eso, pues, tanto que nos dicen, yo lo recalco, es muy importante la confianza en uno mismo. Muchas veces requerimos estos incentivos para saberlo, pero hay que ver la manera de mantenernos siempre, siempre con esa confianza en lo más alto y no, no dudar, porque creo que eso sí hace la diferencia muchas veces. Qué yo padre. creo que se pierden muchos proyectos por no darlos a, a conocer.
0: Y bueno, lo que vamos abriendo este reloj, ¡qué padre Luis! La verdad hasta yo me emociono. <risa> Al abrir esto porque imagínate todos los todos los sueños, todos los, los años, todo lo que le, le, le implicaste a este, a este
1: proyecto. Sí, traigo aquí el prototipo. Nada ah. más no lo quise abrir para no maltratar como la cajita. Pues okay. quieres ahorita lo, lo, lo abro. Fueron
0: dos años que te, te, este, te costó el, el llegar hasta su envoltura. Así es. Ok.
1: Sí, hasta esta envoltura, donde ya, ahorita te la paso para que la veas ¿Sí? antes de abrirla donde viene pues prácticamente el logo que igual ya al día de hoy ya tenemos el registro de la marca también wow. digo ese fue un proceso que yo decía pues va a ser rápido fue un de un año <risa> para registrarlo sí. igual yo por ejemplo no soy experto pues en hacer los dibujos este, con este mismo diseñador industrial me apoyó con la parte del logo ya está registrado el nombre también, tenemos nuestra página de internet Es así, pues como programador me la me aventé la yo tenemos este, pues el teléfono de contacto y aquí un poquito de información de, de la pulsera. Ok. Entonces, Mira, la pulsera viene así en Oye, esta está presentación. Sí, viene con parece un... Parece la
0: marca de la manzanita.
1: <risa> viene con una, un folleto.
0: A ver. O sea, viene to todo, la manera en sí. cómo se utiliza la
1: pulsera. Entonces, viene cómo configurarla, ah, okay. cómo los pasos.
0: Es wow. De igual
1: manera vienen ahí la, los teléfonos, la guía, donde si sí. se atora la gente, pero realmente no hemos tenido problemas. Ya okay. hemos vendido, este, creo que arriba de 60 dispositivos. Buenísimo. Y, wow. este,
0: a ver, lo voy a, lo voy a enfocar. Vean, está la pulsera. Aparte el material está muy ligero.
1: Sí, ha habido mucha difusión, este, de, del dispositivo. Más adelante me gustaría como entrar de lleno en eso.
0: Uh -huh.
1: Pero sí, digo, aquí otra cosa importante. Sí me gustaría de una vez decirles el precio de la pulsera la Ajá, gente. Ajá, sí, sí, sí. Tenemos el precio de mil pesos. Eh, la idea era, eh, y, y lo tenemos claro, o sea, no, no la íbamos a dar a, pues, cuatro mil, cinco mil. Porque en este caso, o si sea, a mí me preguntas, pues yo me voy por el Apple Watch. Que sale, sí. ya dijeron que ya tiene la función y es más cosas. Dijimos, no, es que aparte estamos hablando de un mercado aquí en México, o sea... Por eso el tema de SMS y de llamadas, porque mucha gente, oye, ¿por qué no a través de un WhatsApp? Pues es que hay gente que ni siquiera tiene datos. O sea, yo creo que es lo, lo mejor. A ver, entonces, pero a ver Luis, por ejemplo, yo traigo este reloj,
0: ¿no? Y soy una persona vulnerable, alguna caída y me caigo. Le aprieto a este botón y automáticamente ya te manda la señal. Así. Eh, mira,
1: hay, hay eh, varias funciones. Ok. Una es el usuario, Aquí vienen los pasos, este, la configuramos.
0: Okay, ok. Y
1: luego es a través de tu celular, la configuras, ahí metes los tres contactos de emergencia. Ok. Ahí personalizas el mensaje que le quieras enviar. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, hola, me caí, estoy, ah oh, bueno, la ubicación siempre la envía, ah, pero solo okay. personalizas el mensaje, hola, me caí, y ya te aparece en tal ubicación en estoy.
0: y automáticamente se
1: manda la ubicación. Así es, okay. se manda automáticamente, marca también al, al contacto de emergencia y ya trae otra función que es el botón de emergencia. Ese si tú lo quieres, o sea, si tú lo presionas, eh, le hace la misma función que la ya automática. O sea, hace la llamada, los mensajes, pero eso tú lo, lo provocas. Y eh, importante mencionar con esto, nosotros pensamos en un principio pues por la aplicación de mi abuelo, pues en ancianitos. Pero al momento de estarlo exponiendo, porque llevamos a lo mejor más de 10 este, eventos donde lo hemos expuesto, nos hemos llevado pues muchas sorpresas muy agradables. Por ejemplo, se nos acercó un grupo de motociclistas. Oye, no, nosotros que salimos mucho a carretera. Claro. Ah, adelante, claro que serviría. Por supuesto. Se las Pero... vendimos allí fueron 10 dispositivos. Después se nos acercó este, otra persona que nos dice, oye, fíjate que mi niña sufre de ataques de epilepsia. Esta pulsera, sí, señora, sí, porque dice que hay veces que llega y se la encuentra en el suelo. Y se la vendimos también. Y yo creo que, o sea, más allá del tema económico, sí podría decirte como muchas de las cosas que, que hago, el, el tema este de saber que estás ayudando wow, de alguna Luis. manera es, no, eso es lo, la paga más grande que puede haber.
0: Luis, de verdad eres una persona con una historia extraordinaria. Me da muchísimo gusto conocer personas como tú, el que vengan y nos demuestren que sí se puede. Y lo mejor de todo es que tengas, este enfoque de querer ayudar a la gente de a través de la tecnología, a través de lo que te apasiona, muchísimas personas, a lo mejor no tienes ni idea de cuántas personas te van a poder beneficiar con esta pulsera. En verdad, mil respetos para ti y aparte una tecnología de aquí de Aguascalientes en donde, además de todo lo que te acabo de comentar, demuestras a todas las personas de aquí de Aguascalientes y de todas las partes donde nos estén viendo, de que se puede hacer tecnología, tecnología en Aguascalientes, tecnología en cualquier parte del mundo, simple hecho de que lo quieras hacer. Oye, platícanos acerca de esta pulsera, tienes este proyecto y aparte ya estás en nuestra empresa. ¿Cómo es que llega esta empresa a tu vida profesional?
1: Mira, Gaby, esa parte, que a lo mejor es de alguna manera la parte en la que me encuentro actualmente, es una parte que me encanta contar porque creo que es un caso que le, sirve de, le podría servir de inspiración a mucha gente. Tocaré el tema muy rápido. Cuando salgo de la, de la universidad, yo estaba como becario en el centro de investigación que te contaba. Ahí se me abre la posibilidad de iniciar ya como trabajador una vez que egres y tenga mi título. Sin embargo, yo quería conocer el tema clínico. Uh -huh. Yo lo desconocé totalmente y quería ver cómo estaba. Escuché de todo, como en muchas cosas que hacemos. Gente a la que le fue bien, a la que le fue mal, y cada quien habla pues, según su experiencia. No, que está muy mal pagado, que está muy mal visto la biomédica en el tema hospitalario. Y dije, pues no quiero que me la cuenten, quiero vivirlo. Uh -huh. Apliqué al hospital estar médica, me quedé. Ocurre, y de veras es que hago mucha insistencia en este tema de las casualidades o diocidencias, como Diocidencia. algunos les yo llaman. Yo siempre les
0: digo diocidencias.
1: Porque, o sea, no encuentro otra explicación. Yo llevaba dos meses en el hospital. Al tercer mes mi jefe me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque él tenía a cargo Aguascalientes y San Luis Potosí. Ya me voy porque eh, tengo la misma paga, tengo dos hospitales a cargo, me voy. Se queda el hospital Aguascalientes sin jefe. Entonces, pues la gente, vamos a buscar un jefe. ¿Por qué no dejan a Luis? No, pues lleva dos meses, apenas está empezando. No, vamos a buscar un jefe. Pues no encontraron un jefe. Eh, me dijeron, Luis, te somos honesto, No hay nadie para el, la jefatura. Te vas a quedar tú encargado, pero aprueba. Quiero que demuestres en tres meses. Eh, y si demuestras que puedes, pues te quedas con el puesto de la jefatura. Eh, como todo, yo creo que mucha gente hemos estado en esa situación. Yo dije, sí, sin problema y me enfrenté a muchísimos retos, entre ellos desde el trato del médico. O sea, el médico que pues el que te gritó, ni el saber manejar, relacionarte con él, el manejo de proveedores y volvemos al tema de la confianza, el saber que, oye, tú eres el jefe y el que dice qué proveedor, qué no. Y el proveedor no te manda, tú dices qué proveedor. La verdad, este, esos tres meses fueron un montón de aprendizaje wow. y afortunadamente y el director es una persona al que actualmente le tengo muchísimo estima, licenciado Santiago Vasco y Nieto, al que uh -huh. le mando un gran saludo, eh, me dijo, Luis, me has sorprendido y te vas a quedar con, con el puesto definitivamente. Y, y me enfrenté a una situación, te hablo, no tanto, o sea, batallé por supuesto en el tema de conocer cosas, así, pero de alguna manera tenía la confianza de que sabía por toda mi trayectoria en la universidad. Y final sí. no acabas conocimiento. Se puede adquirir. Pero el aprendizaje más grande fue en el tema de relaciones, en el tema de comunicación, uh -huh, de liderazgo, uh -huh, etc. Uh -huh. E inclusive el saber manejar la gente. Porque te hablo que en aquel entonces que entré, yo tenía 23 años. Uh -huh. Y pues las, las, los jefes, el jefe más joven creo que tenía, iba para los 40. Entonces, para, y lo entiendo, lo entiendo de, de verdad. Pues todos fueron, o sea, las miradas de, de ¿él, ¿Y él va, va a ser jefe de gran, Ajá, o sea, sí, De verdad claro. él. Y creo que poco a poco me fui ganando la confianza de todos. El trabajo, como dicen habla por sí, se pararon las fallas. O sea, no había fallas continuas de equipo, eh, buenos comentarios de los médicos. Y, y empiezo a crecer mucho a partir de ahí. Se junta con eso lo del premio municipal. Gano una beca para participar en un programa en Nueva York de emprendimiento de cuatro semanas. Wow. Fortalezco y muchas habilidades del tema eh, de emprendimiento principalmente conocimientos, regreso y es ahí donde como que yo ya regresé como con otro chip, como cuando salimos de vacaciones, que llegamos recargados, etcétera. <risa> sí. Así llegué y dije, es que quiero algo más, algo más, como que quiero seguir con esta inercia que traigo. Recuerdo muy bien, eh, para mí eh, hay un empresario aquí, Hidrocálido, que es, o sea, una admiración total Hoy en día tengo la fortuna de trabajar con él, el ingeniero Cuitláhuac Pérez. Es una persona que, wow, yo creo que más de una persona lo, lo admiramos. Recuerdo haberle mandado un mensaje contándole lo que había hecho y que me gustaría que me mentoreara. Ese fue mi primer eh, mensaje que le, que le di, que si me podía mentorear con todo el tema que traía, porque traía varias cosillas, pero como muy en desorden, no aterrizados para hacer ya algo como más en forma. Me encantó su respuesta, el hecho de que me contestara, que dije, ah, no manches, o sea, no, no lo creía. Es así como nos vemos. Él también me apoyó mucho, por ejemplo, para el tema de difusión. Ahí me, me contactó con la gente de, de Líder Empresarial y de otras revistas, donde hicieron mucha difusión del, del evento. Ahí me voy a conocer más el, el nombre, pero tengo que decirlo, fue a través de, de ese contacto, porque estoy seguro que fue él quien lo hizo. Empiezo con pláticas con él. Cuéntame, Luis, ¿qué haces? Ya empecé a platicar. Sabes que mi idea es que me apoyes con todo este tema que traigo él me platica de su centro de investigación, lo que estaba haciendo, y para mí fue, eh, pues sí, digo, sin, sin malinterpretarlo, pero fue como un match increíble. ¡Qué padre! Que dije, o sea, no creí que un empresario tuviera esa mentalidad, porque llegué a, ver, a hablar con otras personas, no a lo mejor hablándoles directamente de lo que hacía, pero el simple hecho de que tuviera la apertura de un joven, platícame, ¿qué estás haciendo?, y de que se sorprendiera y que, wow, está increíble, yo estoy haciendo esto otro, y él, ¿sabes qué? Creo que podemos hacer sin er, eh, sinergia para hacer más cosas, creo que fue lo que a mí dije, wow, o sea, creo que de veras, pues también no, no me ha tocado conocer a nadie más que a él. es así como inicia como mi, mi relación, mi comunicación con él. Sigo en el hospital, a, a la par con lo de Nueva York que fui, hicimos otro proyectito, ganamos ahí, eso fue con otro equipo más internacional. A pasamos a otras rondas, hasta que fue la final en Los Ángeles, California, ahí llegamos a la final digo, de este otro proyecto, eh, regreso, pues, le platico que al final no ganamos el primer lugar como quería, igual ahí me coachea, me, me mentorea un poquito de, pues, son cosas que pasan, no pasa nada, y creo que fue en esos meses cuando empezamos a hablar de, eh, empezar a trabajar juntos, ya para yo pues dejar el hospital e involucrarme acá de lleno uh -huh. con, con él en su centro de investigación. Y otra cosa que, que te quiero contar es, fue bien padre la forma en la que se fue la transición, porque se conocían pues el director del hospital uh -huh, y el ingeniero Kutláhuac, y ahí también hubo como una comunicación muy, muy padre de cuando tú me digas que está listo, que te dejó el departamento listo, nos vamos para, no, para que no te deje sí, como las claro. cosas a medias o algo. Eh, las palabras que me dijo el director también, de toda la estima que me tenía y de que me estaba yendo con una gran persona y que esperaba que aprendiera muchísimo este, y que seguramente me iba a ir muy bien por el monstruo de empresario que, que es y pues hasta la fecha, la verdad es que llegué en febrero de, de hace un año, previo a lo de la pandemia y sí. muy muy padre
0: y luego Luis, pues ya estás en, en esta empresa, en donde creen en ti, en donde tú crees en ellos, se hace una sinergia muy padre. Entras en febrero, en marzo llega una pandemia que nos cambia la vida a todos y tú dices ¿por qué no hacer un ventilador? ¿no? ¡Qué padre! Platícanos de eso.
1: Sí, mira, eh, yo inicié con, con con un proyecto en específico que es el desarrollar una prótesis. Fue con el proyecto que iniciamos. Ellos ya traían varios proyectos, el equipo que estaba trabajando ahí, sabiendo lo de la pandemia, y fue cuando vamos a desarrollar un ventilador. Como muchas otras cosas, y para ser honesto, y creo que es algo que le he aprendido mucho, el tema este de la visión. Porque, y, y vuelvo al tema de la confianza, en un principio... Me acuerdo que nos dice, ¿saben que Vamos a desarrollar esto. Y yo creo que es normal, a lo mejor como mexicanos, no lo sé. Nosotros mismos las trabas mentales. No, es que no se puede, o sea, no no se va a poder. Oye, ¿por qué no mejor hacemos? Y le, le planteamos prototipos. No, vamos a hacer un equipo bien, porque yo no estoy para la pandemia nada más. Es ya como una línea de negocio. Y con mucho miedo y todo, también con el director del centro de investigación, este, pues le entramos, pero más porque pues, nos dijo que, que le entráramos y no, pues fueron o sea, meses de trabajo de todo el equipo en, en general yo parece entonces había adquirido un equipo, este, un ventilador ahí hicimos un poquito de ingeniería inversa para conocer todos los, los principios pero ya aplicados, porque es muy diferente tener el conocimiento teórico allá aplicado y pues, fue, fue un proyecto bien, bien padre, la verdad eh, insisto, más allá del tema de la difusión que se le dio, etcétera, por el fin que viene detrás proyecto que a la fecha estamos terminando en la recta final con el tema de desertificación pero que en tema ya funcional está al 100% donde, es bien padre, por ejemplo toda la gente que yo conocí en el hospital, proveedores es evidente marcas mexicanas no existen al saber que ya estaba de este otro lado, mostrar eh, el proyecto que traíamos para escuchar opiniones en cuanto a temas funcionales, estéticos, uh -huh. que me dijeran, ah, caray, ¿es mexicano? Eh, sí, nosotros mexicanos aquí en Aguascalientes. Fue como la respuesta más fuerte que, y que me sorprendió el que ellos mismos que trabajan con tecnología diario eh, se sorprendieron, pues, que era un desarrollo que habíamos hecho aquí en, en Aguascalientes. En
0: Aguascalientes. Una vez más, Luis, muchísimas, muchísimas felicidades por todo lo que estás logrando por esa iniciativa que tienes, por esa decisión de querer hacer, esa seguridad que tienes, que sin duda a lo largo de tu trayectoria la has adquirido y vaya que la has manejado bastante bien. Y, y qué bueno, qué bueno que sigas cambiando la vida de, la, de las personas, qué bueno que sigas mejorando la vida de las personas, no saben cómo te lo van a agradecer. Y quisiera que esto no se quedara aquí, Luis. Me refiero a que me gustaría que luego regresaras y nos siguieras platicando acerca de tus proyectos, qué más, ha, qué más has hecho, cómo es que estás influyendo en la vida de las personas en la parte de salud, que ahorita sin duda, bueno, pues es lo que, lo que pedimos todos. Que bueno, me da muchísimo gusto poder platicar contigo, que nos hayas compartido y que seas una persona inspiracional, aspiracional para muchos jóvenes. Y también un caso de éxito. Pero más allá, también felicitar a tu familia, porque yo sé que ellos están contigo, que también te están apoyando, tu novia también. Así que, pues bueno, enhorabuena Luis y todo el éxito, todo el éxito del mundo.
1: Muchísimas gracias, Gaby, por el espacio.
0: <risas> y bueno, nosotros nos vemos en la próxima emisión.